0: 卡特尔女士闭起了眼，仿佛是在祈祷。维了神经质地扯着一粒乌龟壳纽扣，就连爸爸也呆若木鸡。最后，法官终于开了口。欢迎继续收听，由云宝为您播讲《玛丽娜·刘维卡所著〈乌克兰拖拉机简史〉》。因为始终无法在两万与两千英镑之间达成协议，所以法院听证会还是如期而至。在听证会上，父亲是否会临时改变主意？而 Valentina 又会有怎样的表演？请听第二十八集《航空式金丝边眼镜》。上集，离法庭听证会只有一天了，还是没有从旺林缇娜的律师那边传来有关两千英镑提议的回复。我猜，我们得一路走到底了，看看法院会怎么办。是卡特尔女士标准的英国玫瑰的口音里。带有点神经质的颤抖，还是我自己的神经在跟我玩把戏？但是你是怎么想的呢，劳拉？说不准，任何事儿都有可能发生。相对于十一月而言，天气暖和的不可思议。法院是座低矮的现代建筑，有着高大的窗户和桃花心木的嵌板。它沐浴在冬日的阳光下，这阳光有种棱角鲜明的水晶般的质感，使得一切都似乎既尖利又虚幻，如同在电影里一般。厚厚的蓝色地毯。消弭了脚步声和说话声。空气是经空调加热过的，有点太暖和了些，还有种上光蜡的味道。就连室内的盆栽植物，都有点绿的过头了，不像是真的似的。薇拉，爸爸，卡特尔女士。还有我，坐在法院外指定给我们使用的很小的等候区域里。薇拉穿了件淡桃色经羊毛皱绸套装，上面缀着乌龟壳制成的扣子。这听上去挺可怕，但看上去却漂亮的令人瞠目。我穿着出席上次听证会时穿的外套和裤子。卡特尔女士穿的是黑西装、白裤子。父亲则穿着他的结婚礼服和同一件白衬衣。从上往下数的第二粒扣子是用黑麻线缝上去的。衬衣最上面的纽扣不见了。领子用一条古怪的芥菜色领带拢在一起。我们全都。紧张的要命。现在来了个戴假发、穿法袍的年轻人，这将是我父亲的出庭律师。卡特女士介绍了我们，我们一一握手，而我立即就将他的名字忘得一干二净。他是怎样的一个人呢？我想知道。这个在我生活中扮演着如此重要角色的年轻 人， 他在法院的制服下显得默默无闻。他的举止敏捷欢 快， 他告诉我 们， 他已经查过法官的名 字， 他的名声可是很强健的。他跟卡特尔女士消失进了里面的房间。维拉、爸爸和我独自留了下来。维拉和我不断朝门口的方向看，想知道瓦伦蒂娜何时到达。杜波夫昨晚没有回家，今天早上父亲几乎干脆拒绝前来彼得伯勒。当时的场面很是尴尬，我们都很担心。怕父亲一见到瓦伦蒂娜后，会对他的决定有所影响。维拉忍受不了紧张的心情，匆匆走到外面去抽烟。我留下来坐在父亲的身边，拉住他的手。父亲正在潜心观察一只棕色的小虫，它在一株盆栽植物的茎上跌跌撞撞的爬着。呃，我认为它是胭脂虫的一种。他说。接下来，卡特尔女士和那位出庭律师回来了。传达员带我们进入法庭。与此同时，一个又高又瘦的人在法官的席位上坐了下来。他有着银灰色的头发。戴副航空式的金丝边眼 镜， 但还是没有瓦伦蒂娜或她的律师的踪影。舒婷律师站起 身， 解释了离婚的理由。据他所 知， 离婚并未遭到反对。他请法官留意结婚时的氛 围， 详述了两人在年龄上的差异。以及我父亲在丧妻之后的哀伤状态。他提到了一系列的联络人。法官做着笔记，在他的航空式金丝边眼镜后，显得高深莫测。朱婷律师现在说起一些有关强制令的细节，以及接下来的违令行为。我父亲使劲儿的点着头。当律师说到前院中的两辆车所造成的痛苦时，我父亲叫道：“呃、啊，对，对，我卡在篱笆上了。”律师在重述我父亲的故事时，使用了一种令人愉悦的技巧，把他说成了英雄式的人物，比他自己的讲述要强多了。他说了将近一个小时。也就是在这时，法庭门外出现了一阵骚动。门开了一条缝，传达员把脑袋伸进来，对法官说了些什么。法官点了点头，然后门豁然洞开。您现在正在收听的是来自玛丽娜·刘贝卡的《乌克兰拖拉机简史》，由云宝为您播讲。喜欢本声音，请订阅并关注云宝，更多精彩内容即将为您呈现。感谢您的支持。走进法庭的是斯坦尼斯拉夫。小男孩把自己收拾一新，穿着校服，头发用水梳的油亮。他手里拿个文件夹。在他进门之时，这文件夹突然打开了。在他摸索着捡拾文件时，我从中瞥见了我父亲的情诗，以及孩子气的翻译的复印件我父亲跳起脚，指着斯坦尼斯拉夫说：“是为了他，呃，全是为了他，因为瓦伦蒂娜说他是个天才，必须要接受牛津剑桥教育。”请坐下，马耶夫斯基先生。”法官说。卡特尔女士向他投去恳求的眼神法官一直等到斯坦尼斯拉夫镇定下来，然后请他走到法官席位的一边。我代表我母亲来此发言。父亲的律师跳起身，但法官做手势让他坐下。让这个年轻人说话。现在。年轻 人， 你能告诉我为什么你母亲没有出庭 吗？ 我母亲在医 院， 她在那里生小宝 宝， 是马耶夫斯基先生的宝宝。斯坦尼斯拉夫 说， 他露出他那有酒窝的豁牙笑容。不不。那不是我父亲的孩子，那是通奸的结果。薇拉跳起身说：“他的眼睛都在冒火。”请坐下，小姐。呃，太太。法官说：“他的眼睛与薇拉的碰到了一起，并注视了一会儿。是因为激动的发烧。”还是我真的看到薇拉脸红了。随后，他一言不发地坐了下来。卡特尔女士急速而潦草地在一张纸上写了些什么，然后把它递给出庭律师。他立即举步上前。曾经有个提议，他说。如果做了亲子鉴定，证明孩子是马耶夫斯基先生的，就支付两万英镑。但这个提议被拒绝了，对方提出一个更低的数额，但没有亲子鉴定的条件，而这个提议又被马耶夫斯基先生拒绝了。谢谢。法官说，他做了些笔记。现在，他转向斯坦尼斯拉夫说：“你解释了你母亲为什么没来法庭的原因，但是你却没有解释你母亲没有出庭的原因。他没有辩护律师或者诉状律师吗？”斯坦尼斯拉夫犹豫起来，喃喃地说了些什么。法官让他大点声，因因为有不同意见，跟那个律师有不同意见。斯坦尼斯拉夫说，他脸色血红。在我的左侧传来一声很大的咳嗽声。卡特尔女士把脸埋进了手帕里，请继续说。是什么不同意见？法官说：“关于钱。”斯坦尼斯拉夫低语道：“他说不够。妈妈说他不是个非常聪明的律师。他说我必须来找你，多要钱。”他的声音很痛苦。眼睛里有一抹泪光。我们需要钱，你看，先生，为了孩子，为了马耶夫斯基先生的孩子，而且，我们还没有住的地方，我们需要回家。啊、哦！法庭里一阵。屏声尽气的沉默。卡特尔女士闭起了眼，仿佛是在祈祷。威拉神经质的扯着一粒乌龟壳纽扣,扣。就连爸爸也呆若木鸡。最后，法官终于开了口：“谢谢你，年轻人，你完成了你母亲交给你的任务。”让一个年轻人在法庭上大声说话，不是件容易的事儿。做得好。现在，去坐下来吧。他转向我们其余的人。我们是否该休庭一小时？那里有一个咖啡机，我相信，在门厅里。薇拉匆匆走出去抽烟。法院是禁烟场所，但如大多数此类建筑一样，它的外面有处可扔烟蒂的区域。虽无正式许可，但抽烟者还是可以在此聚集。父亲不想喝咖啡，而要苹果汁。法院里哪儿也没有苹果汁，所以我只能走到外面。看是否能在附近的小店里找到一盒。路边稍远处有个报摊我正朝他走去时，突然瞥见斯坦尼斯拉夫消失在街角，他似乎很着急的样子。我不加思索地悄悄经过报摊赶到街角，看他往哪儿去。斯坦尼斯拉夫。已经差不多走到路的尽头了。他过了马路左转，径直穿过大教堂周围的场地。我跟了上去。现在我不得不跑步追赶，因为他从我的视线里消失了。等到了那里，我看到有条窄巷通往一些商店的后面，然后通向一排迷宫般的。破烂的连排房屋。我不知道城里还有这样一个地方。斯坦尼斯拉夫连影都看不见了。我站在那里环顾四周，觉得自己相当愚蠢。难道他知道我在跟踪他？现在我意识到我的时间所剩无几。我连忙走了回来，途经报摊时，停下来买了盒带吸管的苹果汁。我抄近路穿过停车场，从法院的后面向他走去。此处有个存放垃圾箱的隔断，它的后墙上挂着架金属防火梯，在左侧二楼的位置，我可以认出身着时尚的桃色套装的薇拉的身影。他正斜靠在栏杆上吞云吐雾。他旁边还有个人，一个穿西装的高个子男人。他正悄悄地用脚碾灭香烟。等我走近点时，我看到，他就是那个法官。卡特尔女士和我父亲一直等在里面。父亲大部分时间都在盥洗室。现在他情绪很是激动，摇摆于希望法官会判给瓦伦蒂娜两千英镑，这样我就会归于安宁，只留下美好的回忆和失望。哎呦，我会卖掉全部的家当，然后被送进养老院。这两者之间，卡特女士。尽量地安慰着他。当我把苹果汁递给他时，他长长的出了一口气。父亲用吸管的肩部将和尚的锡箔捅开，贪恋地吸了起来。随后，薇拉回来了，坐在父亲的另一边。嘘，嘘。他说，试图让父亲把吱吱作响的吮吸声。放轻点可他不理他。突然，就在最后一刻，斯坦尼斯拉夫上气不接下气地跑了进来，满头大汗。他刚才到底去哪儿了？<音乐> Ask you over again, but you won't answer.